0: Gameboys på 24/7 Danmarks eneste gaming relaterede radioprogram. Mit navn er Daniel Mølhøj og i dagens program, der kan du altså høre nyheden om at spiludvikleren Ubisoft har taget beslutningen om at den næste udvidelse til Assassin's Creed Valhalla, som bliver en så stor opgave, at det altså nu skal være sit helt eget spil. Og fyren, som skal bringe jer den nyhed, ja, yes, det er altså ingen ringer end min fantastiske medvært her på programmet. Selvfølgelig min spilanmelder, Asger Boogie. Velkommen til programmet. Tak, tak, tak. Yes, yes, yes. Jeg er glad for, at det er dig, der har den her, fordi Ubisoft er jo 100% dit område. <laughs> øh, det kan godt sige. Det <laughs> præcis. Og så har Astralis altså også været ude at købe ind, for e giganten har nemlig købt Thomas Benzes online gaming tv-station, nemlig Pixel TV. Men udover det, ja, så bringer vi selvfølgelig også nyheden omkring den russiske 16-årige dreng Nikita Uvarov, som nu skal 5 år i fængsel på grund af et formodet bombeattentat. Og hold nu fast, i Minecraft. Yes, den er, den er god nok, folkens. Det er ikke godt, der. her. Anyways, så vi jo nok kan høre så af spildyderne som så vanlig, enorm enormt brandvarme her på programmet, så lad mig bare sige, oh my god, det bliver vanvittigt fedt. Men ikke nok af det, så har Asger jo også været en tur i biografen, for ligesom at tage et lille kig på den her filmatisering af det ultra populære Playstation-spil, Uncharted, med selvfølgelig nogle helt fantastiske skuespillere i øh, hovedrollen. Og det glæder jeg mig simpelthen meget til at høre om, fordi det er et helt stort spørgsmål det er jo, er filmen lige så god som spillet? Eller omvendt? Nu må vi se, hvordan det bliver. Det får du i hvert fald svaret på i dagens program. Som altid, så er vi jo live på Twitch. Hele programmets link, det, frem til kl. 16 i dag, hvor vi skal i dag spille noget øh, Lego Star Wars, tror jeg, vi er frem til. Ja, så skal bare sige det på den måde. Og øh, links til Twitch'en selvfølgelig, hvor du kan se alle de her ting, og selvfølgelig også kontaktinformationen igennem Instagram eller vores fællesskab på Discord. Ja, det kan du også altså finde nede i beskrivelsen til vores podcast, alle steder, du normalt finder din podcasts. Hvis du vil læse ind til os, så kan du også gøre det på telefon nummer 92 45 99 45. Vi holder selvfølgelig øje med sluserne, og du kan selvfølgelig også skrive i vores live chat på vores Twitch-kanal. Men lad os bare se at komme i gang, fordi der er mange nyheder og enormt mange kontroversielle ting, vi skal tale om her på programmet i dag. Så lad os se at komme i gang. Du lytter til Gameboys, og som så er jeg rigtig glad for det.
1: Vi starter dog over i Ubisoft-hjørne, fordi vi skal snakke lidt om Assassin's Creed Valhalla, som øh, er stort og meget langt. Hvis man nogensinde har spillet det, så ved man, at øh, det, jeg siger, det er rigtigt nok. Fordi hvis man har spillet det, så ved man, at det er jo k- kæmpe, kæmpe enormt spil, og øh, de har også øh, tilføjet en DLC til, som jo gør spillet endnu, endnu længere. Så man kan vist nok sige, at øh, Ubisoft de er klar til at putte øh, alle deres kræfter ind i deres spil, de for at gøre det, det endnu, endnu længere. Yep, yep, yep. Og det viser sig jo nu, at en planlagt DLC til Assassin's Creed Valhalla ikke bliver til en DLC alligevel, men det bliver simpelthen til et helt nyt Assassin's Creed-spil. Og det er simpelthen fordi, at den her DLC jo også vil være enormt lang, men spillet er allerede enormt langt, så derfor tænker de... Hov, hvorfor tager vi ikke den her enormt lange DLC og gør det egentlig bare til et helt nyt spil, og så på den måde kan vi sælge lidt flere Assassin's Creed-spil, øh, og det, samtidig komme ud med yeah. et spil.
0: Altså, det er jo et eller andet sted en meget god idé, fordi at, altså, hvis det sådan, at du lige så stille skal til at igennem, altså, det er jo det samme problem, som World of Warcraft har konstant, og havde i rigtig godt stykke tid i de løbet af da, øh, sådan spillets første sådan øh, par udvidelser, mm. fordi der jo netop var enormt langt op til max level, altså, først var jo 60, så var det 70, så blev det 80 og 85, og det er som om at, at den her sådan, distance mellem et til max level, simpelthen bare blev så lang. Og jeg tror, at det lidt er lidt af det samme, vi taler om her, fordi at ja. det, sådan, der er meget langt fra sådan, hvad kan man sige, begyndelsen af historien til slutningen af den her sådan, formodet nye historie, som de så vil tale om.
1: Ja, der, så, er, meget, der er meget langt. Fordi nye, det er nødt skæringspunkt. Ja, som sagt, spillet sig selv er mega langt, så der, man skal meget igennem for at overhovedet at komme til det punkt, hvor man spiller DLC'en. Og når man så endelig har spillet den DLC, så finder man ud af, hov, oh, den her DLC er også fucking lang. Og så ender man jo bare ud med at have sådan et uendeligt spil. Yeah. Øh, hvis man så vil tilføre noget oveni. Og der de kunne se en mulighed for ligesom, bare at lave deres eget sådan, stand-alone Assassin's Creed-spil. Yeah. Og efter sine så kommer man til at spille som den karakter, der hedder Basim. Som er en prominent karakter i Valhalla. Hvis man øh, har spillet spillet, så ved man, yeah, okay. at, at han måske ikke er så venlig, som man ser ud. Øh, og vi ved ikke endnu, om der er tale om en slags prequel. Eller om der snakker snak om noget, der foregår efter Valhalla. Fordi Basim, han har jo lidt historie før, yeah. man ligesom stod på ham i Valhalla. Men det kunne også være noget historie, der foregår efter.
0: Det, det ville typisk være sådan en, en. For mig lyder det som om, at det er sådan en, et oplagt sådan øh, prequel. Øh,
1: sådan, ja, det kunne også, men det kunne godt ja. være det. Det er ikke en oplagt prequel, lad mig sige det sådan. Øh, men noget tyder på, at grunden til, at Ubisoft gør det her det er, fordi de har nogle projekter, der ikke kører særlig godt. Mm. Og de har simpelthen brug for at komme ud med, med et nyt projekt. Ja. Øh, og jeg gik lidt i kravbogen for at finde ud af nogle af de her projekter, som øh, Ubisoft angiveligt stadig arbejder på, men som vi ikke aner, hvad der foregår med.
0: Og husk store anførselstegn her. Fordi ja. at, øh, vi, ved, vi aner 0 og niks.
1: Vi, vi ved en lille spole. Øh, de arbejder på et spil, der hedder Scorn Bones som skulle være deres pirat-titel. Øh, sea som, Thieves-kopi? Ja, yeah, det skulle... Nej, ikke rigtig Sea Thieves. Det skulle minde mere om, sådan, hvis man nogensinde spillet Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, der har de sådan et piratsystem. Yeah. Og det var lidt det, de ville, ville overføre til bare et helt øh, sådan piratspil-agtigt.
0: <laughs> og jeg griner, piratsystem.
1: Pirat. Ja, det, jeg, jeg skal kalde det piratsystem. <laughs> ja, ja, det er ja. det, vi kalder det. Okay. Men det her projekt, det har simpelthen utallet utallige delays, og, og lige nu er studiet, der sidder med det, faktisk i undersøgelser af af seksuel diskrimination, (laughs) som jo så gør, at projektet er kommet lidt i noget noget uvær, uvær, fordi der er jo nogle ting, der lige skal kigges igennem her. Ja. Så er det andet projekt, Beyond Good and Evil 2, det blev vist ramt i 2017, øh, og vi fik en cinematisk trailer i 2018.
0: Som faktisk var enormt imponerende at ja, se på.
1: Ja, det var, folk var mega, og var, var sådan, holy shit, det ser godt ud det her. Ja. Men efter 2018, så er det som om, at Ubisoft lidt har glemt, at den titel eksisterer. Altså, jeg havde også glemt, at den yeah. eksisterede overhovedet.
0: Altså, jeg, jeg følger en lille smule øh, produktionen af Beyond Good and Evil 2, fordi at jeg er stor fan af det første spil. Mm. Men, men det, der er med det, det er, at, at det, altså, det vi har fået, det er sådan nogle, øh, sådan nogle klat øh, sådan dækninger af sådan udvik- altså udviklingen bag spillet. Mm. Sådan, okay, hvor er de nu? og sådan Vi har fået en lille smule gameplay øh, vist øh, på, på øh, studiets officielle YouTube-kanal, som jeg sidder og arbejder med, Beyond Good Evil 2. Mm. Men det er ærligt ikke særlig meget, vi ved. Og, altså igen, det vi så, det var et meget sådan bare bones her en åben verden. Her mm. er dine karakterer, der flyver rundt på den her mærkelige scooter. <laughs> altså det kunne være syv år, øh, før vi ser øh, noget af, altså, hvad vi så her i den, i den her video. Her. Og nu er du
1: heldig, du har følt med Yeah. men jeg anede ikke, jeg havde faktisk glemt, at det her overhovedet eksisterede, og de var i gang med at lave det og spille. Jeg var sådan, nå ja, de skulle da i gang med Beyond Good and Evil 2, hvad fanden, foregår overgår der? Yeah. Og så det andet, de er nemlig også i gang med en Assassin's Creed øh, nyt, en anden titel, som hedder Assassin's Creed Infinite, som er det, der skulle være sådan et live-service-spil, hvor at man åbenbart kan være masse noget online, multiplayer-agtigt et eller andet. Øh, og sidst vi snakker om det her, der rapporterede vi på, at Ubisoft var i gang med at sammensætte et team. Mm. Men det er egentlig bare kalde. Altså det er jo de største seksuelle krænkere yep. i Ubisoft, som bliver sat sammen på et hold. Og jeg aner ikke, hvad man har tænkt, da man har gjort det her. Altså, altså man, er lavet, man yeah. har lavet et eller andet. Det er jo fucking det Adventures bare med sådan, seksuelle krænkere, der kommer op på et, et hold.
0: Så altså, skal de sidder og programmerer et spil. De offenders, det er det, <laughs> det, det, vi snakker <laughs> ja, om. Ja, ikke?
1: ikke The Avengers, The offenders. Ja, lige præcis. Det er jo, fordi, ja, fordi det er jo sådan et team, der
0: er samlet af alle de mennesker, som vidderligt ikke har kunnet håndtere deres egne opførsel på arbejdspladsen hos Ubisoft. Dem har de alle sammen sat sammen i et firma, og så har de sagt, nu skal vi have nogle folk, der kommer og arbejder for jer også. Overvej at være den person, der får brevet om. Yes, du skal arbejde på Assassin's Creed Infinite. Øh, vil du øh, sørg for, at du får et bord op en væg.
1: Bare væk fra ja, projektlederne. Goddammit. Ja. Vi ved, at det her nye projekt, øh, som også bliver en standalone Assassin's Creed titel, kommer til at hedde Rift. Mm. Øh, og jeg tror lige nu, jeg vil godt våge at påstå, at jeg tror, at det her spil er tættere på at komme ud, end man lige går tror. tror. Ja. Fordi netop de her projekter, der har nævnt, det er noget, der tegner på, at Ubisoft måske er på vej i en desperathed. De skal udgive et eller andet, fordi deres andre projekter sejler, og det er ikke tæt på at komme ud. Så det her kunne være en af de ting, hvor de lige udgiver et spil, Assassin's Creed Standalone Titel. Det er noget, der følger efter Valhalla, som bliver godt, rimelig godt modtaget, mm. og har nogle af de samme karakterer, noget af den samme stil. Så selvfølgelig bliver det her nye Assassin's Creed-spil også godt modtaget, og det er det, Ubisoft har brug for. Ja, det er det.
0: Ja, det ja, hvis du vil sige, så, de vil gerne vende sejlene. Ja, ja. ja, det vil de så ikke, fordi uh, Skålen Bones er ikke udkommet endnu. Nej,
1: nej, men de vender sejlene ved at ligesom udgive det her som en standalone titel ja. snarest. Fordi så kan de ligesom få noget god vind med, og så kan det være, at der kommer noget endnu bedre vind i Skålen Bones. For lad, os,
0: lad os se på det. Altså, jeg er virkelig, virkelig skeptisk i forhold til hvad altså, selve... Ubisoft sådan, kan sige execution ja. øh, lige i øjeblikket. Fordi at, altså, selvfølgelig skal det her, det her stand-alone-spil øh, øh, en Creed-spil øh, mm. nok blive godt. Jeg er ret sikker på, at det bliver godt. Mm. Fordi at det er jo de samme mennesker, som har siddet og arbejdet med valhalla og valghalder, som du siger, bliver også modtaget godt.
1: Præcis, og vi har, de har bare Men, brug for en god historie, fordi det er, de er jo ikke, fordi de ikke kan få noget produceret spil. Det er jo lige Far Cry, det, nye, det nyeste Far Cry kom jo ud. Ja. Men det var også sådan lidt lunken. Så de, de, har yeah, bare brug for, det... de har bare brug for noget positivt omtal, og jeg tror bare, at det her kunne være virkelig, det kunne være det. Fordi Assassin's Creed, det er deres øh, det er der store titel. Det er den, hvor de, den er cementeret, at der er fucking mange, der spiller Assassin's Creed. Når yeah. der kommer nyt Assassin's Creed-spil ud, så er der folk, der køber det. Det ved jeg ikke, jeg, jeg, jeg,
0: jeg føler... Det er rigtigt nok. Men jeg føler måske bare, at vi snakker omkring det her med at adressere problemet i... Altså Ja, Æh, det kommer det ikke til. Hos, hos Ubisoft, det kommer ikke til at adressere problemet. <laughs> Nej, det gør det ikke. Fordi, at, altså, som det står lige nu, så er der stadigvæk kæmpe enorme problemer med at få hele, som, hvad kan man sige, unionize, altså fagforeningen mm. og danne fagforeningen i spilindustrien, også hos Ubisoft. Det står stadigvæk på meget vaklende fundament i øjeblikket. Mm. Og før det sker, så tror jeg ærligt ikke, at, at Ubisoft kan få en, nu, og nu kommer anførelsetegnet igen, en succeshistorie. Mm. Altså fordi, at... Altså, Øh, når problemerne er så store, som de er hos studiet, mm. så kan, jeg tror ikke, et, selv ikke et godt Ubisoft, øh, undskyld, Assassin's Creed-spil, mm. tror jeg simpelthen ikke kan vende vinde, øh, vinden. Men igen, det kan være med til at danne en meget bedre, som kan man sige, brand mm. øh, brandforståelse. Og øh, Ubisoft, uh, Black Flag, øh, 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 altså det tænkte folk jo før, øh, før mm. Valheim, men altså nu, det, det her Rift her, mm. ja, det er garanteret der, som jeg tror, de gerne vil have den hen, som du siger. Måske. Mm. Hvem vil? Ja.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at øh, vi har ikke nogen dato, Nej. så jeg kan simpelthen ikke fortælle jer, hvornår det her standalone-spil kommer ud, og vi har kun fået det her projekttitel, som hedder Rift. Øh, og mere har vi ikke fra Ubisoft egentlig end det her, øh, andet end at de laver det. Øh, og så må vi jo vente på, at der kommer en ny melding.
0: Vi holder øje, hv- hvornår der kommer en ny melding. Ja, yes, det kan vi ikke svare på, men her på Gameboys er vi som regel altid kæmpestore fans af de brandvarmeste spilnyheder. Yes, nu skal vi til at tale en lille smule omkring indland, og vi skal jo tale en lille smule omkring sådan de ting, der sker øh, også i udlandet. Fordi vi har jo set enormt mange historier omkring, åh oh, nu køber øh, Microsoft Activision Blizzard, og oh, her var Sony, der, Sony Entertainment, der gik ud og købte øh, Bungie. Mm. Men alle danskere, som begår sig i den her kultur i Danmark, er altså indforstået med, at man ikke kan sige navnet Thomas Benze, også, øh, øh, uden at også at sige navnet Pixel TV. Men nu er det altså også kommet til, at vi skal til at sige Astralis, når vi siger Pixel TV. Fordi i en overraskende presseudmelding fra Astralis selv, der siger de altså det her. I et strategisk træk for at blive en endnu større del af gaming- og underholdningsbranchen, har Astralis opkøbt aktiemajoriteten i Pixel TV. Et dansk produktionhus og broadcaster. Så der er altså ikke tale om et fuldt opkøb her, som vi ligesom kender fra udlandet, men mere, hvad kan man sige, et, en, en, øh, en majoritetsindkøb køb øh, på den her danske gaming content platform. Ikke? Hva, du griner nu, Aske. Ja, jeg pr- synes
1: bare, det er så sjovt, at vi i de foregængende uger, der har vi snakket om store indkøb af store studier, og så går vi fra, fra den her uges nyheder til bare at være... Pixel TV bliver kørt af, købt af Astralis. Kom nu, og det er det, engang en fuldkøb, ikke? Det er en halvkøb. Det er en
0: stor nyhed. Det er en stor, ja. kæmpe stor nyhed, fordi ja. du, vi, vi har jo de her to kæmpe store entiteter eller vi har den ene kæmpe stor entitet. <laughs> Astralis uh, er en kæmpe stor <laughs> entitet. Ja, det, ja. Det, ja kæm, fordi kæmpe stor er jo kæmpe. Altså, det er vi nødt nyt at sige. Og Pixel TV er jo en, er en mindre størrelse end Astralis. Det, mm. det er jo bare sådan vi er nødt til at, ligesom, at sige det. Mm. Uh, men det der er med det, det er jo at de her to entiteter jo nu skal til at ligesom skabe den her mærkelige synergi, som vi jo reelt set egentlig ikke rigtig ved, hvad kommer til at, komme, øh, kommer til at munde ud i. Så altså, det betyder, at Thomas Spence stadigvæk uændret kommer til at sidde som CEO for firmaet og produktionen. Men det betyder nok også, at vi kommer til at se en, hvad kan sige, en større væsentlig øh, mængde af Astralis-brandet indhold fra den her sådan, første danske internetbaserede tv-platform. Mm. Det er jo det, man kalder det. Sådan, Pixel TV var det første danske sådan, online tv- øh, tv-firma eller organisme. Yeah. Ja, lige præcis. Øhm, og, og det, som jeg synes, der er interessant ved hele den her situation, det er jo faktisk, at jeg føler, at i den her pressemeddelelse, har, har alle parter været meget sådan, gennemsigtige med, mm. hvad intentionen et eller andet sted har været med at, at lave det her køb her igen. Vi ved ikke, hvor. Vi elsker jo her på programmet hver eneste gang, der kommer et køb. Så elsker vi sådan, at, <laughs> og, 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 og ligesom med, hvad hedder det nu? Er er det Bulgariens
1: BNP eller den ja, den den det er
0: det. Tror jeg, nej. Ikke, jeg tror ikke, vi snakker omkring sådan 68 milliarder dollars i det. Okay. Det gør vi sgu nok ikke. Men, og, men og igen, jeg ved ikke, hvor meget det er, sådan, hvad man, siger, det bliver købt for. man kan sige, det vil købt for at kigge på nogle aktie, øh, aktiekurser og, sådan, og se, hvor meget 51% er øh, for Pixel TV's aktier. Men udover det, så må jeg ærligt melde passe. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver købt ind for. Men Jakob Lund Kristensen, der er grundlægger for Astralis, er selvfølgelig også enormt entusiastisk omkring det her køb og omkring det her samarbejde. Og der siger Jakob i den her øh, pressemeddelelse, det siger en følgende. Vores ambitioner er, øh, undskyld, vores ambitioner er at gøre, Pixel, er, at gøre undskyld, Pixel TV til Danmarks største gaming platform. En kilde til fantastisk underholdning på tværs af alle kanaler, der kommer til at give en masse ekstremt talentfulde content-creators en platform, hvor de kan vokse sig endnu større. Så for os her hmm. i studiet, så virker det til, at hele den her situation er det ultimative win-win for begge parter. Og det, nu kan vi lige åbne lidt op for det, Ersker, hmm. fordi at, at vi, vi sad jo sådan og tænkte sådan, og, og fordi det kan man jo kun gøre. Man kan kun sidde og konspirere omkring, hvad det reelle indhold kommer til at være, det ja. reelle produkt kommer til at være imellem øh, de her to, øh, som man kan sige, entiteter. Øhm, og vi er kommet frem til en, et par af de her sådan... sådan vi har gissnet nogle Vi har gissnet lidt ja. lille smule. og det er altså... Det, vi har altså noget med en, øh, en, en, øh, en øh, hat at gøre her, det skal bare lige huskes. Så det eneste håb, jeg har for Pixel TV, det, og nu er det bare sådan, det er, at de fortsætter med at formidle industrinyheder, på deres platform Som mm. YouTube og den slags Det har de gjort rigtig godt her i, på, på, på deres YouTube-kanal og, og det er mange af de nyheder Som vi fører her på Gameboys Er også nyheder Som øh, de laver af videoer På deres mm. YouTube-kanal Det synes vi, jeg synes ja. med, med Astralis i, i ryggen Kunne det være helt vanvittigt fedt At se dem producere det På samme måde Som de har gjort før
1: Ja, men er det den retning Astralis gerne vil i? Det det. Fordi jeg yeah. tænker, da jeg hørte det her, så tænker jeg mere sådan, Nå ja, Astralis køber et produktionsselskab. Eller de køber nogen, der kan producere noget for dem. Aktivt, Pixel TV. Og, så, og så prøver de bare at køre noget sådan deres egen branding mm. over på Pixel TV. Det var det, var det jeg tænkte. At det var sådan, det skulle være.
0: Ja, fordi at, øh, her siger Jakob, jo, øh, øh, Jakob Lund Christensen, grundlægger for Astralis, han siger jo i sin udmelding i pressemeddelelsen omkring købet her, at de kommer til at give en masse ekstrem talentfulde content creators en platform, hvor de kan vokse sig endnu større. Mm. Så her lyder det jo som om, at okay, så det der egentlig kommer til at være fokuset her, det er at hive nogle af de her mennesker ind, som sidder og, kigger, altså sidder og laver de her ting her, og er en del af kulturen, mm. og så producerer de noget, eventuelt i sådan samarbejde med nogle af de her Astralis-talent personer.
1: Ja, og det siger du, men jeg, jeg tænker bare automatisk, når de siger content creator, så de specificerer jo ikke, hvem det skulle være. Nej. Og jeg tænker automatisk på, men det bliver jo bare dem, der spiller fra Australis, at Der er jo nogen, der sidder på reserveholdet, eller nogen, yeah. der sidder i, i, i nogle af deres, sådan lidt mindre vigtige funktioner, og de tænker måske gør dem til content creators, og ligesom push dem igennem det her pixel TV. Og det tænker jeg jo, det, det er mere den vej, de vil, fordi så skaber de værdi til deres eget brand, mens de får pushet dem som content creators igennem pixel tv. Yeah. Det, er jo, det er jo det, der giver dem mest penge i pengepunkter.
0: Men det, der bare med det, det, er, at hvis en, 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 en organisme som for eksempel Astralis skal vokse så stor, mm. så skal de gøre det i samarbejde med nogen, som folk allerede ser. Jeg føler, sådan, ja, ved jeg nu, ved jeg nu, Jack Style for eksempel er et godt eksempel, men, men også for den tages Marie Watson, som vi jo også kender her på programmet en lille smule til. Mm. Så det er jo det, jeg mener sådan, at hvis man hiver de her mennesker ind, og ligesom får dem ind på platformen, mm. og måske arbejder sammen med at, ligesom at se de her creators som en, 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 hvad kan man sige, en, en symbiose del af Astralis-organismen, mm. så kan man jo ligesom se, okay, fair nok, jeg ser jeg ser Marie Watson, jeg ser Jack Styles, whatever, jeg ser de her mennesker her, mm. men jeg ser dem på Astralis' platform.
1: Men vil det så få dig til at også købe noget måske astralis ikke mig, men,
0: Måske ikke mig, men måske følgere af de mennesker, yeah. som ser de her content creators. Det er der, sådan, jeg ligesom, hvad kan man sige, lægger den ret meget. Lige nu, der øh, kunne man gøre det så... Altså, jeg, det lyder en lille smule som om at der stæler så meget interesseret i at kører sådan det helt store sådan creator format, ligesom vi for eksempel ser det på DR Ultra Gaming. Det er også meget det her sådan hive ind og så er der sådan det her gimmick indhold. Det er sådan åh, oh, her er en Fortnite challenge ja, og sådan men, noget.
1: okay, Ultra Gaming er jo bare altså det er jo bare gaming for 8-årige. Ja.
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Det, det, sådan, det er sådan ja,
0: der. Ja, ja, ja. Jeg skal ikke kunne sige det. Det, det er jo sti- igen vi sidder jo her Gís, når vi sidder her og har, har en lille smule øh, vi, vi sidder her og ved ikke helt hvad, øh, hvad det kan gå ud i. Men for os der er det jo også et, et måske et, et, et spørgsmål omkring sådan, hvordan kan man også ligesom tilbyde mindre creators at komme ind og blive større? Og der havde jeg sådan en idé om, mm. at de måske kunne komme ind og optage nogle af de her ting her. De kunne så streame uh, hos Astralis Nexus, som er den her netcafé, der ligger inde i Tivoli. Som man betaler for at komme som til? Som man betaler, jamen, ligesom og man betaler for Og at streame? Ja, lige præcis, man betaler for at komme ind og låne det. Men det der så også er med, altså, det er, at de her streamere kunne komme ind... Og så kunne Pixel TV eventuelt kigge den her stream igennem, og lave et highlight reel mm. af de sjove ting, der er sket igennem streamen. Fordi det er faktisk virkelig populært på, på YouTube lige nu, mm. det her med at, at lave en lille sådan 12-minutters video af en, er der nu no, 4 timer lang stream. Yeah. Og det kunne Pixel TV jo netop være nogen, der kunne komme ind og hjælpe dem med, fordi de jo netop har, øh, hvad kan man sige der, background knowledge, omkring hvordan man producerer medier. Men den tager også I bare, Starlis, det tager I bare.
1: Også hvis, hvis det er, også ja. modbetaling, ja, lige præcis. De skal jo tjene penge på det. De skal tjene præcis.
0: penge. Hvis ja. I, hvis ikke det det her, I gør, Astralis, så I tager den bare, det fint nok. Jeg tager ikke nogen, hvad hedder det nu? Jeg, 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 jeg har ikke nogen ejerskabsfornemmelser for den der. Det, den, det, det kører I bare, det fint nok. Men nu har set, hvad, kan man sige, hvad det endelige resultat bliver, så er Pixel TV's ejer, Thomas Bense, selvfølgelig også enormt glad for resultatet. Her siger Thomas følgende i den her pressemeddelelse omkring købet af Pixel TV. Jeg glæder mig virkelig meget til at samarbejde med Astralis, Astralis-organisationen. Deres visioner og villighed til at investere i fremtiden, kombineret med vores know-how og position, giver os en unik mulighed for at udvikle Pixel TV og udnytte det voksende potentiale i gaming. Vi har masser at nå og opnå i det danske marked og Astralis' position i internationalt skal også være med til at få Pixel TV ud over landets Grænser.
1: Mm. De vil tale om engelsk content nu, lyder det så som om...
0: Det er jo netop det, der også var ja. interessant her. Så det er altså også tale om, at de, at de skal kunne lave indhold, der kunne fungere uden for Danmarks grænser. Mm. Se, så er det jo allerede et skridt længere end Game Boys. Så det, det jeg, ja. vil jeg jo sige, ikke? Fordi, at altså, eller det ved snart ikke. Men, men det er jo det, er jo det der synes, jeg synes, der er interessant, fordi det skal jo, det skal jo også appellere til meget... Fordi Astralis har jo også udlandske fans. Og mm. jeg tænker sådan lidt, at hvis det er sådan, at de skal udvikle indhold i Astralis forhold... Så, så skal det jo hvad hedder det nu, også kunne fungere for de udlandske fans. Ja, så det siger meget god mening et eller andet sted. Det bliver voldsomt spændende at se, hvad Astralis og Pixel TV har op i ærmerne. Men en ting er sikker, det skal nok blive farvet og høj produktion. Men indtil videre, ja, så ved vi altså ikke mere end det, som vi har talt om lige her på programmet Game Boys. Nu skal vi tale om Minecraft. Vi vi, vi kommer ind den normale måde. Men, men ikke på den måde, som I nok tænker. Fordi en russisk dreng skulle efter sine have landet sig en ret så lang fængselsdom på 5 år efter at have plottet et bombeattentat mod en bygning, der huser det russiske FSB Security Service. Men hold nu fast, som jeg sagde i introen i Minecraft. Netop. Det russiske FSB kan nogenlunde sammenlignes med vores danske PT på, på en lille smule. Men det er også kendt som efterfølgeren til, det sovjet, til sådan sovjetærens kgb ja. ikke? Altså sådan den her sådan sikkerhedstjeneste. Hvad skal man sige? Det russiske sikkerhedstjeneste. Ja,
1: kendt for deres øh, spioner og ja, spionage. og. det er det der. Ja.
0: Lige præcis. Øh, så, så der kan man ligesom sætte det op på den måde her. Så hvis, øh, hvis, hvis de her med det her byrå er på en eller anden måde ser så sur på dig, så er det ret meget game over, skal vi ikke sige på ja, den måde. Ja, hvis du
1: bor i Rusland, og, ja. øh, og FSB er sure på dig, så kommer du sgu nok i fængsel. Så, så bliver du ja. nok banket på døren.
0: Undskyld mig, har du spillet Minecraft for nylig? Men det er jo så det, som der er netop af det som vi skal snakke om nu. Fordi det er et virkelig mærkeligt tilfælde, at vi sidder i lige nu. Fordi den 16-årige Nikita Uvarov havde jo ikke sproget noget som helst i luften. Det er jo
1: ikke det, som der... Han øh, har kun spurgt sit Minecraft-hus i luften.
0: At, at vi, vi ved ikke engang, om det er nået så langt der, Nej. fordi alligevel så lyder dommen altså, selvom øh, der er stor uvidshed, så lyder dommen altså på fem års fængsel for at have, og nu citation start her, øvede sig, øvede sig på at udføre terroristaktiviteter igennem Microsofts blokbaserede spil, Minecraft.
1: Ja. Yes. Altså nu vil jeg våge på at påstå, <laughs> at de skills, man får oplært i Minecraft... Ikke kan bruges til at udøve terrorisme. Nej,
0: hvor det forfærdeligt det her. Det, jeg må simpelthen sige, at det er, det er simpelthen forfærdeligt.
1: At man, kan, at man er god til at hoppe rundt, eller man er god til at være med til creepers, er jo ikke noget, man kan bruge i den virkelige verden. Ikke, det ved du ikke, Aske. Jeg, jeg, du har ikke spillet, jeg har spillet mere Minecraft, end du har, så det
0: er lige pludselig pointeret. Men efter scenes... Okay, så
1: du føler, dig mere, du, føler, du føler dig simpelthen mere klar til at udøve terrorisme, efter du har spillet Minecraft? Jeg stiller de hårde spørgsmål. Er vil du en du bedre terrorist efter Minecraft, end du var før? For jeg vil sige, det... det vil jeg simpelthen ikke
0: udtale mig om, men det kan være, at vi faktisk bliver klogere på det, fordi efter sine så skulle fsb officerer have fanget Nikita Uvarov og to andre unge mennesker simpelthen i at hænge anarkistøttende pamfletter, eller i hvert fald pamfletter, som støttede en hvad kan man sige, anti-regime, en antifascisme fascisme øh, personlighed. Øh, pamfletter, med, som ligesom støttede den person op mm. omkring dørene på den her FSB-bygning, hvilket er et big ball move ja. <laughs> i Rusland. <Æh>, Sådan at <laughs> hænge øh, hvad det, propaganda eller antipropaganda-plakater ja, op. det er i hvert fald lege med ilden. Det er fandme nede med at lege med ilden, men de er simpelthen blevet fanget i at hænge de her plakater op efter scenene. Herefter skulle FSB-betjentene have konfiskeret de her unge menneskers telefoner, hvor efter der så efter sine skulle have været blevet fundet planer om at sprænge bygningen i luften. Men ud over de her digitale byggeklodser, yes, så skulle de tre unge mennesker samtidig også have eksperimenteret med at lave hjemmelavede bomber og testet deres eksplosive påfund i forladte bygninger et eller andet sted i en by. Mm. Så her lød det jo så også øh, fra Nikita Ovaros advokat, at anklagerne åbenbart også havde forsøgt at forbinde uh, de unge mennesker øh, til øh, at være, være deltagere i sådan, terroristorganisationer og den slags. Men mm. de anklager, de blev ret hurtigt stoppet, fordi at der simpelthen var mangel på beviser i forhold til det.
1: Men var der så også mangel på beviser på, at, at de her testbumpninger var fundet sted? Fordi det, det lyder som noget mærkeligt. Altså, vi går fra at nogen, der spiller Minecraft, til nogen, der begynder at springe ting i luften uden en bygning. De er sig. blevet...
0: Ja, det nævnt, de er blevet... Øh, altså, de er blevet dømt for det, i hvert fald. De er blevet, det er i hvert fald en del af anklageret. Mm. Plan, øh, at de har skulle gøre de her ting her også. Det er en del af dommen, som, som der hænger sig med her. Og det er jo det, som der er jo et eller andet sted øh, sætter mig i et enormt mærkeligt perspektiv her for hele den her situation. Fordi det er sådan lidt sådan, okay, så... Hvordan fuck når vi fra, det, fra Minecraft og videre til, mm. øh, til at de skulle prøve at springe nogle ting og sådan, det er fuldstændig vanvittigt ja. at sætte, sådan, sætte det sådan op. Så, øh, det går fra 0 til 100 ret hurtigt. Ja, så jeg kunne bare tænke mig at spørge dig Aske, sådan hvor meget af den her historie her, tror du, der er sandt, og hvor meget tror du, der er opspændt fra FSB's side?
1: Ja, igen, det her det er jo bare, hvad jeg tror. Yes, så det... det er bare min holdning der Jeg tror, selvfølgelig har de sat nogle pamfletter op Det tror jeg på At de har klister nogle ting op på nogle bygninger ja. Og så har, der er der nogle betjente, som har prøvet at klante dem for et eller andet
0: Det er meget plausibelt i hvert fald fordi Og der... så er det sgu meget
1: ja. nemt at sige til dem At så, når vi fandt plan om terrorisme på jeres telefoner og, øh, og I har forresten nogle ting i luften ude i et varehus et eller andet sted Og det, det siger vi bare, at det har I gjort Og så ja. begynder de at klante dem for det
0: I ved det nu øh, altså, det, 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 det er set før i hvert fald i februar 2020 øh, Der var der syv unge anarkister og antifascister, øh, som, som bliver nu, øh, som han øh, eller som han fik en dom på imellem 6 og 18 år i fængsel, øh, hvad det nu, på, 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 på sådan grundlag for som ligesom at være, også have ha, mm. øh, terroristintentioner og andre sådan, hvad kan man sige, øh, intentioner om at skade øh, det, 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 det er russiske regime. Mm. Øh, så, så igen, det, her, det er det jo sådan ting, altså, der, er, der de her mennesker som som er imod Putins regime i, øh, i Rusland. Mm. De, de, de findes så ja, altså det, her, det, findes det er meget ja, ja. plausibelt men der, der hvor jeg sådan jeg synes det det, det her, her hvor jeg er en lille smule sådan, øh, hvor jeg synes, det er lidt så det, det, det er jo, at, at Nikita Uvarov benægter alle de her anklager om at skulle have haft intentioner om at springe noget som helst andet i luften, end måske en digital bygning øh, i luften. Ja, men, altså det i, Minecraft. Det, i Minecraft. I Minecraft, lige men, præcis. Men
1: det, jeg tænker, det er jo, at når man formulerer sig med sine venner omkring gaming, så er det jo sådan noget med, at man skriver, at man skulle sms'e sine venner og vi at vi skal da ind og lige og blå op nogle sti- ting og sådan noget. Ikke? Men man refererer stadig ikke til Minecraft, og ja. det, kan tage, det kan jo let tage ud af kontekst, ja. hvis der sidder en agent. Og Tænker, jamen du, har lige, du har lige indrømmet, at du rent faktisk vil i luften. Jeg skulle da i Minecraft...
0: Nikita Uvarov siger følgende i retten, som noget af det allersidste. For sidste gang, siger Nikita mm. Uvarov for sidste gang i retten her, bliver jeg nødt til at sige, jeg er ikke terrorist, og jeg vil tage min straf med en ren samvittighed og værdighed. 16-årige Nikita Uvarov står ved sin uskyld. Mm. Det hele, synes jeg, som du også siger, Asger, lugter virkelig meget af fejl, korruption. Men hvor Fordi... Altså, hvor fanden får FSB fra, at de vil springe noget som helst i luften? Det er simpelthen meget en gåde. Ja. Som person, der har brugt flere år på at spille Minecraft, så stoler jeg simpelthen ikke på, at et par tilfældige efterforskere for FSB har kunnet lande på en eller anden t- terrorhandling ved at se en bygning i Minecraft. I Minecraft kan du selvfølgelig godt springe ting i luften med t- de her TNT-blokke. Mm, men hvor i alverden finder de så slående beviser for, at intentionen om at gøre det, er en virkelighed. Altså, jeg forstår ikke, hvor at, at intentionen kommer ind. Fordi de kan ikke læse... Altså sådan, der er jo ikke nogen beskeder i Minecraft, som de har kunnet læse her, kan jeg forestille mig... Nej, og, det, altså... og det,
1: det vigtige her, det er, at øh, forsvaren har været god nok til at kunne få nogle af de her beviser smidt ud, fordi der, simpelthen, der, der var nogle manglende beviser. Ja. Så derfor bliver vi nødt til at, at holde sådan en, 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 en linje med, at der er nogle af de her ting, som simpelthen godt kunne være opdigtet. Ja. Fra, fra FSB's side. Ja, fordi at, ja. Altså
0: igen, de, 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 FSP vil jo gerne gå i, i lang længder for ligesom at... at sæt, et, og,
1: et, sæt et statuseksempel. Ja, sæt et eksempel på lige nogen præcis. Spil, at hvis vi altså, overhovede tæt på og pøls på terror, så bliver I slået ned.
0: Og det mærkeligste er, at, at de her spil her, i hvert fald det her Minecraft, vi taler om, det er telefonversionen af Minecraft. Det er ikke sådan desktop-versionen af det, det er telefonversionen mm. af det. Så de har... Så i mit hoved, det de har gjort, det er, at de har konfiskeret, altså F- de her FSB-officerer, mm. har konfiskeret deres telefoner af en eller anden årsag. åbnet Minecraft, og så har de fundet FSB-bygningen eller hvad? Og så kan rigtig. jeg forestille mig, at de starter, så har de TNT-hånden eller et eller andet. Men det er, det, der, jamen det er, det. Det er så fuldstændig bizarrt, hvordan de er nået mm. frem til den konklusion ved at åbne Minecraft. Men uanset hvad, så vil jeg sige, at det det ville være meget mere overbevisende, hvis de havde fundet nogle tekstbeskeder eller nogle sms'er imellem de her unge mennesker, som opbrugte det som beviser for, at der var en terrorhandling, som at taler om. Men nej, grundlaget ligger her. Yes, det er 100%. Det er Minecraft. Det er fundet i Minecraft, øh, fordi mm. de har bygget det her hus i Minecraft. Så skal, hvad hedder det nu, Nick Ovarov afzone fem år i en fængsel, altså i en eller anden fucking straffekoloni et eller andet sted. <laughs>
1: Hvad fanden for... Ja, uh, han det? er 16 år gammel, ikke? Han er... Uh, ja.
0: Nikita Uvarov er 16 år. Han
1: er den alder, der spiller Minecraft. Det er han. Så det er, ikke, det er jo ikke usædvanligt.
0: Ja. Der er i go. Så jeg vil sige 100%, jeg, jeg synes, det er interessant. Lars i vores Twitch-chat skriver også, bliver man så anklaget for terrortræning, når man skyder folk i Fortnite? Og det, det ja. er er også et godt spørgsmål, ikke? Fordi Men det altså... er de
1: gamle, det er jo altid det gamle argument med at øh, de første, øh, de originale første school shooters i USA, dem der øh, skød i Columbine, de spillede helt meget Doom. Ja. Og der var ting jo også om det var Doom. Det var de, det var, øh, Doom der gjorde dem voldelige, der fik dem til at skyde og sådan noget. Og så hvis man dykker ned i historien, så kan man jo godt se at der var jo andre det er jo andre ting, der gør, at de begynder at skylde deres skole op. Men, yeah. Og ikke bare fordi, de har spillet stue.
0: Nej, jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes, at det her, det er, det er virkelig, 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 altså under alt kritik, og jeg, jeg er simpelthen jeg er meget interesseret i, hvordan sådan øh, en entitet som for eksempel Microsoft, der står lige nu, ah, ja, Minecraft, ind, øh, sådan IP'en og den slags, altså sådan... H- hvad de sådan tænker omkring hele den her situation. Altså, de tænker jo selvfølgelig ikke rigtig så meget, tænker jeg, fordi de mm. et eller andet sted ikke behøver at forholde sig til det, fordi det er Minecraft. Minecraft er, et, hvad man sige, kreativt. Det er et meget sødt s- nuttet spil. Ja, det, altså det er jo ikke lavet til, at man skal lave terrorhandling. Igen, man kan godt planlægge, altså ligesom man kan bruge Lego-klodser ja, kan og sådan noget. Man kan også godt bygge en
1: bygning i legoklodser så det ikke. som om at, at det er noget du har tænkt at planlægge noget ja,
0: med. Ja, igen det, det er virkelig virkelig en mærkelig nyhed, men jeg jeg synes det er sindssygt at Nikita Ovadov skal have sådan fem år lange, øh, fem lange år i en øh, straffekoloni for øh, efter sigende at have planlagt et bumpe attentat i Minecraft. Fuldstændig vanvittigt. <tødselig> Smid det ud af vinduet. Foken retfærdighed for Nikita, hvis øh, igen hvis tilfældet er, ja, at det, der er ikke noget hold i det. Mm. Men som det ser ud nu, så lyder det bare som om at de bare at Rusland og den, den russiske stat prøver at øh, prøver at dække noget til her, som egentlig er relativt hamløst. Du lytter til Gameboys her på 24 Husk at lytte til podcasten. Hvis du søger på det gyldne navn, Game så kan du finde det overalt, hvor du finder dine podcasts normalt. Du kan også skrive ind til os på nummeret 92 45, 99, 45 hvis du har nogle indvendinger. Og selvfølgelig også ved i vores Twitch-chat på vores Twitch-kanal Gameboys Show. Mit navn er Daniel Møhlhøj, og med mig i studiet har jeg spilanmeldere Asger Yes. Og nu skal vi til at høre meget mere fra dig.
1: Ja, for i dag så skal vi snakke om en filmtitel, som jeg så rigtig meget frem til, da jeg jo har været meget dedikeret fan af den her spilserie i lang tid. Øh, og det er en spilserie, som øh, er meget cinematisk og virkelig fortællende, så man tænker jo, at det kunne let, det kunne let øh, blive til en film her, en kommende film. Og Sørme, jeg, ja, det er jo det, jeg skal sidde og anmelde i dag, fordi jeg skal nemlig anmelde filmen Uncharted. Og det havde jo været oplagt, hvis der var kommet noget fantastisk Uncharted-musik ja, her. Hvad
0: sker der med, hvad det nu, uh, Nathans
1: theme? eller? Ja. først og fremmest så bruger uh, Uncharted-filmen ikke så meget Nathan's, uh, Nathans theme, eller bare musikken for Uncharted, super meget. Det kommer en gang imellem i filmen, men det er simpelthen ikke det, de brander, som der er sådan, den, den sådan officielle movie-soundtrack. Uh, og det derfor så hører vi egentlig det her nummer, som er det, som bliver brandet som det er, det er Uncharted Movie Soundtrack, vi hører lige her. I guess. Og sådan det bare. Og det skal man bare affinde sig med. Og det siger måske noget om filmen nu. Men øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal gå ind i det. Fordi ja. hvis man ikke er bekendt med Uncharted-spilserien, så kan jeg lige hurtigt opsummere, hvad spillet går ud på. Mm. I alle, på nær et af Uncharted-spillene, spil, så spiller du som helten Nathan Drake, der leder efter en gammel forsvundet skat eller en fortabt civilisation af en eller anden art. Øh, og spillet er et tredjepersonsspil spil, øh, delt op i forskellige faser. Der er en del af spillet, hvor man hopper, kravler og løber rundt i gamle ruiner eller bygninger. Så er der en del af spillet, hvor du løser de her forhistoriske gåder for at åbne hemmelige passager eller døre. Og så er der den sidste del af spillet, som er bare nærkamp og skydning altså mod fjender. Relativt. Er, øh, mega fed.
0: Altså, det er jo en mo- mere moderne, sådan, hvad kan man sige... Føler,
1: en moderne Indiana Jones. Indiana
0: Jones, Præcis. jeg lige, bare uden pisken.
1: Ja, Det kan man godt sige. Og det sidste nævne her med nærkamp og skydning, det hænger så i, at når man jagter de her skatte, så er der ofte andre, der er interesseret i skatten. Øh, og i de fleste der de spil, der er det en eller anden rig mand, eller en eller anden, der har adgang til en eller anden privat herre af en eller anden art. Ja. Øh, og der er jo rigtig mange fjender der, og så der er der rigtig mange, man kan skyde mod, og det er sådan, Uncharted egentlig fungerer her. Og spillet er jo lavet ret linært og meget filmatisk, med en sådan god person, de her cutscenes, som, ligesom f- som gør, at de her personer, som fremgår i spillet, de får vildt meget personlighed, til trods for, at spillet jo er fyldt sprængfyldt med masse action men nok cinematics til at du ligesom får du får noget personlighed der er nok i det her sådan, øh, øh, sådan pauser mellem actionscenerne, så til at du får en hel masse dejlig Nathan Drake dialog med nogle af de andre karakterer der er med hmm. den her film som jeg skal snakke om i dag Uncharted den er instrueret af Ruben Fleischer som har været med til at lave Zombieland Det skulle... er en
0: fantastisk fantastisk hvad hedder det nu film ja eteren var god eteren var god han lavede af storen ja, det var ikke så godt det, 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 det var der, sådan er det
1: Ja, yeah, præcis. Så man kunne <laughs> godt forvente, at oh, der var noget at hente her. De har fået en god instruktør, der måske godt kunne adaptere det her ret godt.
0: En god action, øh, ved han nu, instruktør også, ikke? Ja,
1: yeah, yeah. en god action, er instruktør også. Yeah. Og der er heller ikke super meget galt med action i den her film. Mm. Men, øh, men lad mig lige give et, et, et kort resume af filmen Uncharted. Fordi mm. i filmen Uncharted, der følger vi selvfølgelig også Nathan Drake. Han bliver spillet af Tom Holland. Øh, man kan mene, hvad man vil om Tom Holland, men jeg synes ikke, det er det rigtige valg af ham som Nathan Drake. Nej. Men Nathan Drake i filmen er vokset op på et børnehjem med sin bror Sam. Men de bliver begge taget for at bryde ind på et museum, og brugeren bliver ligesom nødt til at stikke af for at undgå fængsel. Nathan bliver så efterladt med en øh, ring, og det er jo den her klassiske ring, vi jo kender fra spillet, som er den her øh, ring, hvor der har den her inskription, hvor der står Sig Parvis Magna, som betyder storhed be- fra små begyndelser. Og så
0: jeg vil lige hurtigt ja. understrege her, at det kan ske, at vi øh, i ja, løbet af, vi spoiler, de næste, ja. af de næste 20 minutter måske kommer med en lille spoiler for filmen, men hvis det er tilfældet, så vil jeg sige bare roligt, vi siger det, og så kan du lige skifte 15 sekunder frem. Ja,
1: jeg plejer. Jeg har prøvet så godt, jeg kan kun at referere ting, man ser i traileren, og ting, ja. med, man ser i de første dele af filmen. Så, ned, så man ikke er blevet spojlet. Ja. Men her, den her ring, den får han, og det er jo det eneste, han kan huske sin bror fra, fordi han stikker af og sådan noget her. Mm. Og broren får jo plantet den her idé om, at der ingen får fortabt skat et eller andet sted. Men det ligger her jo så på hylden, og han bliver ældre. Men da han er i sine unge ungdomsår, hvis man kan sige sådan, så løber han ind i Solly. Og Solly, han bliver spillet af Mark Wahlberg. Mark fucking Wahlberg. Yes, dude. Nathan han retter rundt af og han, øh, han lever et fint nok liv, men så kommer Solly skulle lige forbi. Øh, og han siger sgu, at øh, den her skat, den øh, er der et sted ude. Og øh, Nathan han siger jo selvfølgelig ja til de som partner sammen med Solly, for at finde, både for at finde brugeren, men også den for tabte skat. Fordi Solly han ved også lidt om, om brugeren også har været på jagt efter den her skat. Hmm. Og det kan Nathan jo ikke sige nej til. At finde og for skat, det er jo bare en win-win for ham. Og det sender de så de, Den her duo ud på Noget af et eventyr Hvor de selvfølgelig Også skal ses over skulderen Fordi der er en rig mand efter dem Som er også Santiago Moncardo Efter dem Han bliver spillet af Antonio Banderas.
0: Så det er fantastisk Det vil jeg sige til gengæld Fantastisk casting på uh, Hvad hedder det nu uh, uh, Santiago Ja det synes jeg også Fordi at, at det der er med det Det er for det første Antonio Banderas Er 100% En fantastisk skurk Ja det, det er han han er, han er en Han er en rigtig Rigtig gavtyv Og uh, kan også Virkelig virkelig være Skræmmende
1: Ja det kan han også. Ja. Og, uh, ved hans højre hånd, så har man uh, hende her, der hedder Braddock, som hun er sådan hans, hans højre hånd, som er lederen af alt den her store private her. Mm. Og hun er noget af en badass. Hun er ikke bange for at uh, få sine hænder beskidt for at sige sådan, og, og udøve uh, flot mor, hvis ja, man kan sige, man kan så, sige det
0: Man ja. hvad hedder det nu? Braddock bliver spillet af Tati Gabriella. Tati Gabriella, ja, ja, som, som jo har simpelthen for det første altså virkelig, virkelig enormt meget... Altså sådan, Ja, virkelig, virkelig dygtig, sådan, hvad kan man sige, rent, sådan, øh, uh, Hun kompa- gør det faktisk ret godt. Virkelig combat med øh, ved det nu, øh, også virkelig, der er det, kædå til nogle øh, stunt-koordinatorer her også. Præcis, ja. og
1: udover at øh, vores helte her, de skal passe på, øh, de skal passe og skal kigge sig over skulderen, så skal de også passe over, på over for hinanden, fordi skattejagt og ærlige mennesker, de går ikke hånd i hånd. Nej, det gør det. Ikke. Og vi har den her kvinde i skattejagt, der hedder Chloe, som også lige bliver sådan kastet ind, øh, sammen med heltene, og så skal Nathan jo balancere, ikke at blive dræbt af skurkene, men også om han overhovedet kan stole på hans kom- kompanjoner i det her øh, øh, sådan plot, de er i gang med. Jeg kan fortælle dig, at Chloe hun bliver spillet af Sofia Ali, som er øh, et rigtig godt cast. Altså, hun er næsten den karakter, som ligner sin sådan, videospils modpart bedst. Det er det, og hun gør det også godt og har, har allermest af at den videospils karakter personlighed over sig. Men det var så resumeret af film, og jeg synes egentlig bare, vi skal hoppe over i, i narrativet, som jo er det, som en film er. Så det kommer vi til nu. Når jeg kigger på nartiden i den her film, så er der desværre en masse, som ikke fungerer optimalt.
0: Åh oh, nej, det var præcis det, vi ikke ville høre.
1: Ja. Nå. No. Jeg, tror, jeg tror, det største problem er, at jeg tror, de har problemer med, hvordan de skulle introducere de her karakterer. Fordi introducerer man dem på en måde, hvor de fleste allerede ligesom kender dem, altså har kendskab til dem, fordi man har spillet masser af spil. Det er jo en måde at gøre det på. Hmm. Eller man kan selvfølgelig også bare prøve ligesom, at åbne helt op for det. Og fordi så har man en forventning om, at folk ikke ved noget om de her karakterer, og fordi de aldrig nogensinde har spillet Uncharted-spil. Og det var som om, de ikke rigtig kunne beslutte sig for, hvad vi gør her. Om vi laver sådan noget genkendelighed, eller om vi laver noget, og oh, de her karakterer er helt nye, dem har jeg aldrig set før. Dem skal vi lige introducere. Og det, det er et stort problem, fordi jeg har sådan en, en, en idé om, at de prøver at introducere, men, men, men sådan ikke rigtigt. Det bliver gjort sådan halvt. Og så er der også et stort problem med at filminalisere Uncharted, fordi i modsætning til spillene, hvor man. Kan, der kan du fortælle en historie over 20 timer, fordi det er jo store spil, og du har ja, masser af tid til at fortælle dem og sådan noget. Så en film, der har man jo kun omkring de her 2 timer, og du skal heller ikke, ikke være over de to timer, fordi så bliver folk jo ikke hængende, eller det, man gider ikke at sidde en biograf mere end 2 timer. Så det, det. Okay, fordi for mig lyder det virkelig
0: som om, at det er. Okay, så når vi har med videospilsfilm at gøre, ja. så er det magiske, man kan gøre, det er enten at cater til dem, som they, If you know, you know, ja. eller lave det så introducerende, at alle ligesom kan være med.
1: Ja, og de har ligesom prøvet at balancere i midten. De har prøvet ja. at være lidt mere over til If you know, you know, men de prøver ikke at introducere dem. Og det gør jo bare, at du bruger rigtig meget runtime. Altså, du bruger rigtig meget tid på at ligesom skulle introducere nogle karakterer. Og det gør jo så, at man mister noget plot. Og det er jo, det er jo bare sådan, det må man tage med det her at gøre. Ja. Øh, og det gør, at der er nogle ting, der går for stærkt Men partnerskabet mellem Nathan og Solly Det sker også ufatteligt hurtigt Nej. Og det er sådan noget med, at, de, at Solly kommer ind på den bar Hvor han øh, ligesom arbejder Og så har han lige sådan Og så er den, jeg jo sådan Og så er Nathan jo bare sådan, øh, det gider jeg ikke
0: og så, øh, jeg, øh, ja,
1: og så kommer han, og så senere han sådan sådan Nu gider jeg godt ja. Altså det er virkelig så hurtigt, det går der og i spillet der ligger det jo op for, at Solly, han bliver den her faderfigur. Og han ligesom bliver ham, der skal guide Nathan. Fordi Nathan er jo forældreløs fra Satan. Mm, han har yeah. vokset op på et barndomshjem, og han havde sin bror, men hans bror stak fucking af. Altså, han har ikke nogen. Han har ikke et f- f- rollemodel for sig. Så Solly var jo lagt op til at skulle være rollemodellet. Men det er som om, han er ikke rigtig en faderfigur i den her film. Og det synes jeg bare, at, man, at du tager et plotpunkt fra spillet også, som er så on the nose. Og sådan lige til benet Og det, det, bruger man, det bruger man bare ikke. Fordi jeg føler mere, at de, de er for tæt på hinanden i alder. Jeg synes ikke, at altså Mark Wahlberg er godt nok... Han er godt nok ældre end Tom Holland. Han det er ved jeg er godt. Han er lidt ældre, ja. Det ved jeg godt. Men, men jeg har bare sådan en, I spillene, der så jo bare ham, den gamle mand, som er sådan lidt, øh, lidt dejlig, sådan lidt morfaragtig på en eller anden måde. <laughs> og, og er det for noget det, at sige? Jamen, det er Mark Wahlberg bare ikke. <laughs> det er han bare ikke. Det, han er ikke den oplagte faderfigur, som, som ellers kunne have været fedt, hvis der var det der, øh, der var i filmene. Altså,
0: øh, der kan man sige? Det, der er med det, det er jo for det første, at, øh, så for, for, jeg, jeg anser Mark Wahlberg som værende Altså jeg kan simpelthen Jeg så mig tæt, øh, tæt Altså sådan ja. af Seth MacFarlane mm. øh, Mark Wahlberg Og jeg må simpelthen sige Efter jeg har set ham i den film Det har ødelagt ham som øh, Altså sådan actionhelt ja. øh, Føler jeg og, Altså sådan for alle andre film For mig Der vil han altid være Den der lidt stoner type nu øh, Og det er super ærgerligt Fordi at mm. Mark Wahlberg Kan enormt mange ting mm. The Departed Er en af, de, øh, en af de bedre film Jeg har set ham i ja. øh, Hvor han jo spiller En helt fantastisk politimand men men og igen så har du også hele snakken omkring Tom Holland jo som altså har sit mm. livsrolle fucking Spiderman. Ja. Og det og skulle tage, tage det billede, vi har af de her mennesker, ud fra de roller, og putte det ind i den her nye konstellation. Det er så svært ja. at se med de her roller her.
1: Og det, som også jeg synes, filmen bruger for meget tid på, det er action. Ja. Det fylder rigtig meget. Og det er mere, det er mere en actionfilm, end det en plotfilm. Og det synes jeg faktisk er lidt synd, fordi ja, der er meget action i spillene og sådan noget med. Men det er, jo, det, det, altså, det er jo plottet, som gør, at vi spiller spillet og vi rent faktisk vil, vil, vil høre noget om de her ting. Og det er bare sådan, der er ikke tid til dialog. Der er simpelthen ikke tid til dialog, fordi der foregår så meget action. Og så er det som om, at de her karakterer, vi så har, de bliver sådan lidt den shell af sig selv. De bliver to-dimensionelle, fordi det er bare nogen, der laver en masse tricks. Det er bare nogen, der laver en masse action, yeah. og ikke siger så meget. Og det, er simpelthen, det gør så, at der kommer en masse scener, som simpelthen heller ikke og plottet så meget. Vi har en, øh, en scene, hvor de møder Chloe først, hvor hun stikker af med en af de her vigtige nøgler, de skal have. Og det er sådan en scene, hvor jeg tænker, hvorfor er den her? <laughs> hvorfor er det, jeg skal se på sådan en, en mærkelig sådan chase-down scene af en, af en karakter, som jeg godt kender fra spil, når jeg kender personligheden? Det giver mening, hun vil gøre det, men det er bare sådan lidt, hvorfor er det her overhovedet? Det kunne være yeah. gjort kortere, eller man kunne have vist det på en anden måde. brugt lidt mere tid på reelt set at fortælle yeah. eventyret, eller fortælle hvad kan man sige, den her
0: mere sådan episke altså, del af historien, Præcis. i stedet for at bruge alt det her sådan follow-up-tid, altså, hvor der er sådan, åh, oh, her er deres forhold, og, sådan, uh, bum, yeah. bum, bum, og så bruger de masser af tid på det her. Altså, det, er som om, det lyder som om, at hvad kan man sige, prioriteten, eller prioriteringen af, yeah. hvad der ligesom skal ske... Prioriteringen har været hos Action. har været hos Action, og så været for, at... Oh, alle kender alligevel den her... Det, jeg tror, det der hovedet har været. Alle kender de her karakterer. Men det er jo bare mærkeligt,
1: at man så introducerer dem også. <laughs> <laughs> så hvis vi kender dem... Kender vi dem, eller kender vi dem ikke? Jamen, altså, hvad? Det... Aske,
0: alene. Men Aske, det er fordi, at, det er fordi, at der også findes publikum derude, som også skal ind og se en eventyrsfilm.
1: Jeg ved det godt. Altså, og det pu- prøvede, de prøver ja. jo at kæde til det hele. Ja. Og det er, jo, det er jo sådan, man har gjort det. Jeg synes også, der er for meget plot til skurkene. <laughs> <laughs> Nej, men det er virkelig... Jeg føler, i Uncharted, at jeg er skide ligeglad med skurkene. De skal bare være sådan bøller, der bare kun, de må. Altså deres, deres eneste sådan uh, punkt for, for, hvad de gør, kunne bare være penge.
0: Altså en Uncharted, altså un- klassiske Uncharted... Øh, det er magt og penge.
1: Magt og penge. Ja. Skurkene i de spil vil gerne have magt og penge. penge. Sådan er det altid. Derfor kunne man godt have lavet, Man kunne godt have taget Antonio Bandaris og faktisk have givet ham mindre plot. Fordi nogle gange er det bare sådan et... Hvorfor, jeg, har ikke, jeg har ikke brug for at se alt det her med dig som skurk og sådan noget. Jeg har bare brug for, ja. at du skyder efter Nathan Drake, for og mig, så er der meget yeah. plot med ham.
0: For mig burde det et eller andet sted sætte det så ret... Øh... For mig så er det relativt sådan okay med, at en, en, en skurks sådan, hvad kan man sige, i den her sådan, konstellation, som Uncharted-filmen mm. har her. Altså, jeg synes, det ville være okay vidteligt bare at sige, at han er drevet af penge. Det her som eller det her artefakt, som de skal finde, det kan give ham mange penge. Det burde være
1: det. Og det er jo også, også det, der driver ham i filmen. Ja, men ja. Han alligevel så har han en masse plot med hans far og sådan en magtkamp og sådan noget med, at der skal ske ja. en masse ting omkring ham, som ikke er nødvendeligt. Og det, det er simpelthen ikke, det er ikke godt nok. Det de også ligger op til, der er, at der bliver lavet en masse film efter det her. Øh, og det tror, jeg faktisk, det tror jeg faktisk er en god ting. Fordi hvis nu, vi nu har brugt det hele den her film på at introducere nogle karakterer, så yeah. kan det være, at næste film bliver bedre. Så jeg tror egentlig, at det, det er en af de mærkelige instanser, hvor jeg håber mere på en to-øj, end jeg håber, på, at, altså, jeg håber på, at det her bliver en succes. Jeg giver det mening? Jamen det gør det, fordi at alting i dag skal have et
0: cinematisk univers. Det har Marvel klaret yeah. øh, relativt godt. Alting skal være i et meget større som surium. Mm. Og det er også fint nok, som du siger, Aske, med sådan et, spil, eller sådan et, et, et univers som Uncharted-universet. Fordi det er simpelthen bare en lang historie. Det er en stor historie, og de her karakterer her mm. kan jo efter, efter scene, det kan jo på en eller anden måde, blive formet på flere forskellige fasoner i fremtidige iterationer. Mm. Men... Det skal ramme meget bedre tæt. Altså, det skal ramme meget mere plet i den første film, føler yeah. jeg. Jeg føler, at du skulle komme her tilbage og sige, yes, man fucking, de har nailet den. De har, har sat, de. sat den fuldstændig ind, som de skulle i Uncharted-universet. Jeg er 100% klar til at sætte mig ned i de næste seks film. Det er jo det samme med Dune-universet, som yeah. de jo også, altså ligger op, op til, at yes, 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 de første, vi, har, vi har lavet en film omkring de første tre sider i bogen. Yeah. Ikke? Altså, det er jo det, som jeg føler, der sådan... Altså, jeg føler, at, at, at de her sådan, instruktører og de her sådan, øh, screenwriters på en eller anden måde forsøger... De, de er bange for at bruge for meget tid på de rigtige ting, mm. og få lidt tid på det her action her. Det, der sælger, og det, der hiver folk ind i biograferne.
1: Præcis. En ting, som jeg bare får endt på ja, den, en positiv ting, <laughs> okay. det er okay. faktisk, at narrativet låner faktisk for spændende. Oh. Og det er faktisk en lille smule sejt. Det Thank synes jeg er okay. Børnehjemmet og brugeren Sam, deres forhold, det er sådan næsten til et for spillet. Perfekt. Fint. Vi har noget motivation for Nathan. Chloe opfører sig som Chloe i Uncharted 2. Perfekt. Fint. Hun opfører sig som huskattet. Flyscenen, som er den, der mig sagde i traileren. Perfekt. Jeg, 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 sidder, sådan, jeg, jeg sidder virkelig... Oh, tak, tak for at tage they, fysen med Det did det. Ja, yeah, præcis yeah. Ikke? Og så de her øh, skatte, som er efterladt på sådan de her gamle skibe Er også taget ud af noget for Uncharted 4 Altså de låner en masse elementer, som er pisse fede Og som er pisse fede cinematisk også Det ser jo fedt ud, når han falder ud af flyet og han kæmper Og alt det her Og det ser også pisse fedt, når man ser de her kæmpestore skibe Der har de her gamle skatte på og sådan noget Plotpunkter taget fra Spillene fungerer faktisk også på lageret. Jeg vil bare ønske, at man ligesom havde lavet noget sådan imellem der at det ikke bare var de store ting, der ligesom fungerede, og der også var noget sådan runtime i de andre ting, som vi ser, fordi det er bare en masse fyld. Og med det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ind i nogle karakterer, fordi jeg har rigtig meget at sige om dem.
0: Ja, yeah. karaktererne i Uncharted.
1: Ja, yeah. yes. så <laughs> castingen er gået forkert. Tom yeah. Holland er ikke en god Nathan, og Mark Wahlberg er ikke en god Solly. Jeg må bare sige sådan, Nathan han bliver todimensionel, selvom han er hovedkarakteren. Han mangler sin humor, han mangler noget charme, han har for lidt dialog. Han er alt for seriøs. han jeg, yeah. jeg,
0: ja, altså de snakkede om. Jeg kan jo huske, at der var en, en, en kommentar fra fra, fra den, Tom Holland selv, Tom jeg, Holland selv at han havde spillet Nathan væsentligt mere storisk end han havde, end, 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 end det egentlig var var, pff,
1: end han, han selv var komfortabel med. Ja, præcis. Altså, det var det, som, som Nathan de, ja. Drake. Er, selvom han er ved at dø og selvom han er ved at blive skudt, så cracker han jokes. Yes. Og her der føler jeg bare at han bliver alt for seriøs. Han sådan, han, han, nogle gange så snapper han eller meget sådan, seriøs over for sine medspunnskuespillere. Og så har han også et, et alkoholproblem eller sådan. Noget. Jeg synes at han har nogle problemer. Han drikker for meget vin i, i løbet af nogle scener, Og Han <laughs> drikker en gammel piratrum. <laughs> det er bare sådan. Nathan Drake wow. er ikke alkoholiker. <laughs> og og det det giver sådan et sjovt sådan et lille gimmicky moment, men jeg forstår ikke hvorfor han gør det. Men det er okay. jo det. Okay, det, det som jeg synes er mærkeligt, det er
0: at de rammer så meget ved siden af med Tom Holland, fordi at hvis vi ser ham i rollen som Spider-Man, Spider-Mans, ja. øh, altså sådan, hele Spider-Mans ting øh, er jo også, at han ligesom cracker jokes, imens han er i midten af en kamp. Mm. Øh, og det er jo det, som jeg synes, der er... Det kunne man også have gjort. At, det, det kunne man have sagtens gjort ja. her.
1: Og, jeg synes, og det er jo nærmest vanvittigt, at de har, er, at de fordi, har landet s- på Tom Holland. Han spiller, han spiller det. det for... Han, det leverer yeah. de jo- ting, som skulle være jokes, dem leverer han også for seriøst. Yeah. Så han leverer det mere seriøst, end han leverer det meget lejende, som vil være den perfekte Nathan Præcis. Drake at gøre det på. Så synes jeg også, Solly er bare blevet en løgnagtig røv. Altså, han er bare noget røv i, <laughs> i, i den film. dig. Oh, altså, han er meget mere sådan en, en faderfigur, som prøver ligesom at, at tage Nathan et rigtigt sted hen og han, er, han har masser af fejl, og sådan, han er en fejlagtig menneske og sådan ja. noget. Men han tager ham bare ikke et godt sted hen i den her film, og han er bare en big røv, ja. en stor røv <laughs> egentlig bare. Okay,
0: det, lad os holde den der. Jeg vil helst ikke uh, få meget røv, hvad uh, nu her på programmet.
1: Ja, jeg vil gerne snakke lidt om setting også, fordi jeg er det. vild med de steder og lokationer, som bliver brugt i, uh, i filmen her. De er fede, de er unikke, og de giver nogle nice anslag. Jeg synes, det er fedt, at man bruger uh, for eksempel det her med, at der er en hemmelig passage en kirke, som leder ind i civilisation på natklub. Sådan med, at de her gamle, sådan 500 år gamle ting, de ligger selvfølgelig ikke, som de, altså, som de gjorde 500 år siden, de bladrer om til andre ting, og at der er en, et sted, hvor de skal finde en nøgle til noget, altså et nøglehul til deres nøgle, og det er et pizzeria. Det er simpelthen Papa John's. Papa John's. Ja, men jeg tror han kalder det Papa John's. Jeg ved ikke om det er en Papa John's, men det er det den FN, altså, jeg finder sig i Jeg godt lide, at man tager så moderne steder på en eller anden måde og laver en fortolkning af, at inde i det her pizzerien, den natklub, der findes simpelthen sådan altså, svaret til goden. Og det synes jeg er en god måde at bruge settingsene på, at bare tage de her gamle steder og så bare uh, nyfortolke dem. The Day
0: of Reckoning is coming. Hold kæft, mand. en Papa John's. Ja. Det, er fa- det er fandme med klasse reklameplacement, hvis det var sådan der han sag. Præcis.
1: Jeg vil også oh, øh, hurtigt snakke lidt om det visuelle og lydmæssige i øh, i filmen her. Ja. Altså, jeg er intet negativt at sige, om det visuelt. Det ser mega flot ud, og når man ser de her store ting, så er det bare, det er bare perfekt. Og jeg er også en sokker for gode eksekveringer af men det, det bliver bare ikke gjort godt nok, fordi Tom Holland har jo trænet til at lave alle de her stunts og sådan noget, og det kunne være fedt, hvis han rent faktisk ville at lave dem i et take, i stedet for alle de her jump cuts og alle de her ting, som man ikke rigtig når at se udførelsen af det. Det er de klassiske den klassiske måde at, og sådan at, at redigere
0: action på i dag, det er jo det her med sådan, altså jeg tror, er det taken to, som har et moment, hvor Liam Neeson hopper over et hegn, hvor at der er 12 øh. cuts.
1: Yeah. Det er faktisk ja, fuck. han hopper over hegnet. Ja. Man skal være med det jump cuts. jeg kunne godt bruge længere sekvenser som jo gør ja. sådan at man sådan netop har en idé om, at ligesom når man sidder og spiller spillet, der er det også one take agtigt. Mm. Hvorfor gør man ikke mere af det i filmen også? Altså
0: det er jo netop det som, hvis vi tager en scene som for eksempel uh, kirkescenen i Kingsman, det er jo netop som er den her sådan seemingly uh, one take scene. Det behøver ikke være det, det skal bare virke som om det alle. Ja, lige præcis. Altså yeah. det kunne man jo sagtens gøre i action som det her. Uh, Tom Holland kan sagtens finde ud af det. Han er mm. selv enorm dygtig stuntmand, uh, ja. stuntmand i anførselstegn. Han er bare virkelig det han kan rigtig, lave mange rigtig ting. mange ting. Han er den rigtig fødte Spiderman, kan man og sige. Og det skulle
1: man have gjort i en one-take. Og så ja, var det fedt. Præcis. Lydmæssigt, hvor wow, fuck er min chart musik Seriøst, der er for lidt af den. Jeg skal have... Det er en, spil, det er en spil chance. De kunne bare have taget musikken og indført den over, og så har det været perfekt. I stedet for skal de have det noget af det her popagtigt populær musik, som skal spille over. Og det synes jeg bare er unfair. Mm. Det, jeg synes bare, man skulle have brugt det her, det, den her lyd. Fordi den er, eksisterer den perfekt. Folk kender den. Og den fungerer også som filmisk musik Mm. Altså, så brug det i stedet for.
0: 120 millioner US dollars er der altså været af budget til Uncharted-filmen. Ja. Altså, filmatiseringen af Uncharted. Hvor pengene er gået hen, yes, de skulle nok gå til, øh, til skuespillerne og øh, visuelle effekter. Fordi ja. at så altså, filmen er jo flot. Lyden er også god, hvis man ikke, øh, hvad kan man sige, tænker for meget over det, lyder det mm. som om. Men Asger, skal man tage ind og se Uncharted-filmen?
1: Hvis du har spillet alle Uncharted-spillene, så ja. Fordi så kan, du, så kan du have det fedt med, at der en masse referencer til ting, du har set før. Yeah. Hvis du ikke har spillet uncharted spillet så kan du ikke gå ind og se den her film. Mm. Så synes jeg faktisk, du skal bruge pengene på at købe spillet, <løbænden> Og spille dem i stedet for, fordi du har, du har det meget bedre. Men hvis der ikke er mere at komme efter, du har spillet spillet, så er filmen fint nok. Mm. Så kan du sidde og have det fedt over de her referencer de her ting, og håbe på, at der kommer en tor, som egentlig altså bedre kan, 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 kan give den affyldelseskørende karakterudvikling af de her karakterer, du kender mm. og elsker. Så lad være med at bruge penge. Hvis, øh, hvis, du, hvis du ikke har sp- kender til Uncharted, lad være med at bruge penge. Altså hvis du, hvis du ikke har, har brug for mere Uncharted i dit liv, så kan du godt gå ind til filmen.
0: Okay, Jamen, så har du den der. Fuldstændig det der, vi ligger den. Asker, tak, tak for din anmeldelse af mm. Uncharted-filmen. Det, er en, det lyder som en, noget af en fanoplevelse, men det så alligevel ikke. Det er selvfølgelig op til jer selv, hvordan I vender og drejer den. Men uh, I har i hvert fald fået det her fra Game Boys. Tak til jer, som har lyttet med på øh, radioen. For jer, der kommer der nogle nyheder nu. Men vi fortsætter stadig stadigvæk på vores Twitch-kanal, Boy Show. Så kom ind og kig forbi. Dagens podcast Kom ud over alt, så længe vi på det gyldne navn. Game Boys. Det Lige præcis. Mit navn det er Daniel Møhlhøj. Med mig i studiet der har haft. Spilleren med Asker Bugge. Yes. Yes, lige præcis. Vi siger tak for i dag, og tusind tak, fordi I har lyttet med. Og så ses vi selvfølgelig igen som så vanligt, i morgen, med meget mere gaming og mange flere anmeldelser. Hej hej.